0: Na ihr Süßen, Süße. freut, freut ihr euch auch schon auf? Jan Wien, Jan Wien. und David Deportat, könnt ihr uns hören. Eine Oral-History Oral des deutschen Rap des deutschen gibt Rap. es ab dem 22.02.2019 22. 2019 und erscheint im Modestell, Modestell Verlag. Verlag. Lesung und Live Podcast mit Special Guests vom 6.3. bis zum 16.3. Oh yeah! Oh yeah! Und Tickets gibt's auf www.loveyourartist.de slash livepodcast, yeah! So good, baby! baby. Hallo zusammen. Mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Bei mir heute zu Gast Jan Wehn und David de Borto. Hallo ihr beiden. Ich grüße euch. Uhu. Hallo. Ich habe das echt einstudiert. Nein, <lacht> einstudiert nicht. Aber ich habe es mir aufgeschrieben. Weil du das sehr kannst gut. du das nicht auswendig? Nein. Krass. Ähm, ich bin schlechter Auswendiglerner. Ich wach ab und zu auf und sage,
1: hallo ihr Lieben, mein Name ist Jan Weh. Ja, hallo ihr Lieben, hallo, hallo zusammen. 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 Genau. Aber, Aber du sagst dann später mal, ihr ja. Lieben. Das ist nämlich das Einzige, was ich in diesem Podcast nicht mag, dass du mir ihr Lieben sagst. Oder mein Lieber und so.
0: Echt, ja. Man
2: hat das eigentlich angefangen. Weiß ich auch nicht genau. Aber du hast recht. Am Schluss sage ich immer ihr Lieben. Das war eine neue Folge. Das ist Ja, krass. ja das ist mir noch nie aufgefallen. so sieht's aus.
0: Verwirrung ist groß. Ähm, die Rollen sind ein bisschen getauscht, weil... Äh, Jan Wehn, der diesen Podcast normalerweise macht, gemeinsam mit David Borteau ein Buch geschrieben hat und darüber wollen wir ein bisschen reden heute. Das freut mich sehr. Auf jeden und, Fall. Ja. So. <lacht> Erzähl doch mal das Buch, wie das Buch heißt. Wie kam der Kontakt zustande? Wann das? Hey, den habe ich auch aufgeschrieben, ja, den geil. wollte ich auf jeden Fall auch machen. <lacht> ähm, Deswegen, die viel äh,
1: interessantere Geschichte ist, wie der, äh, wie der Kontakt nicht zustande kam. Stimmt. Wieso hat
0: das so lange gedauert, mäßig, oder was? <lacht> nee,
2: sondern. Na, ich muss es eigentlich erzählen. Ja. ja. Ne? ja. Aber sollen wir erstmal was zum Buch sagen? Voll
1: spannend. <lacht>
2: F und Dollarzeichen. <lacht> na, also, dann, also, das Buch heißt: könnt ihr uns hören und erscheint am 22.02. und ist eine Oral History
1: des deutschen Rap, für die wir über 100 Leute interviewt haben. Also wir haben 100 Leute interviewt, ein bisschen mehr als 100 Leute, von denen wir glauben, dass sie was Substanzielles zu dieser Sache beigetragen oder zu sagen haben und haben dann aus den Zitaten quasi die gesamte Geschichte montiert. Na, haben die auseinandergeschnitten, die Interviews und Zitat nach, Zitat nach Zitat, nach Zitat, nach Zitat geschnitten, sodass es sich liest wie eine große Stammtischerzählung von den 80ern bis ins Jetzt. Genau. Das sind
0: 450 Seiten circa. Ja, bisschen ähm. mehr waren sicher auch noch mal viel, viel mehr als 450. Aber darüber können wir ein bisschen später noch mal reden. Ja. Jetzt erzählt doch erstmal die Geschichte, wie der Kontakt nicht zustande gekommen <lacht> ist. Also folgendermaßen.
2: Ich äh, lese die Juice seit dem Older oh, the Bastard Cover. Und ich weiß nicht mehr, welches Jahr das genau war. 99? Glaube ich tatsächlich.
1: Oder? Weißt Keine Ahnung, da war ich noch nicht dabei. So alt bin nicht mal ich. Aber es war, <lacht> müsste 99 gewesen ja,
2: sein. Ja, irgendwie so. Und ähm, hab das Heft halt gelesen, die Ami-Sachen immer überblättert und dann nach ein paar Jahren ist mir halt besonders sind mir die Interviews mit David halt aufgefallen und die Reviews. Vor allem, Ich glaube, vor allen Dingen in erster Linie waren es die Reviews tatsächlich. Das hat sich einfach krass abgehoben vom, vom Rest der Texte dort, vom Rest der Besprechung und ähm, dann danach ist mir eben, habe ich quasi zusammengerechnet, okay, DB, das steht quasi für seinen Vor- und Nachnamen und ähm, habe angefangen eben in erster Linie seine Texte zu lesen, immer wenn es neue Heft rauskam. Es war mir eigentlich egal, um welchen Künstler es da ging, und habe dann irgendwann angefangen, das selbst zu probieren, so nachzumachen. Ich fristete damals ja so ein Dasein als äh, 13, 14-jähriger Lokaljournalist bei der Westfalenpost in äh, Hagen und Limburg, wo ich herkomme. Und habe dann gedacht, okay, ich nicht immer über Taubenzuchtvereine sprechen oder schreiben, sondern eben auch mal über die Musik, die ich so höre. Und habe dann irgendwie so mein msi.com-Forum-Wissen verbunden mit der Lust am Schreiben und meine Bewunderung für ihn. Und ähm, habe dann irgendwann Florian Siebert kennengelernt. Keine Angst, es dauert jetzt nicht mehr so lange. Ähm, tatsächlich über das Centino-Forum. Ich habe es an anderer Stelle auch schon mal erzählt. Der war nämlich zu der Zeit ein Drittel von 5vor12 Records, die sich anschickten, eben mit Centino ähm, so eine Weltkarriere irgendwie hinzulegen. Dort. Und ganz genau, schaudert an äh, die beiden, Florian und, Centino. und ähm, es gab da so einen Hang Hangout-Thread in diesem Forum und ähm, da konnte man Sentino und Florian Fragen stellen und ich hab, bin mit Florian irgendwie zum Thema Bücher irgendwie äh, zusammengekommen und dann haben wir irgendwie E-Mail-Adressen ausgetauscht und lange unterhalten und irgendwann meinte er so, hast du nicht mehr Lust für die Juice zu schreiben? Und ähm, das war für mich halt so, fuck, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber natürlich kann ich es mir vorstellen. Und dann war er so, ja, ist kein Problem, äh, ich kenne David wieder gut und äh, ich connecte euch mal. Und dann ähm, hat er das getan und mit so einer kleinen Empfehlung, von wegen, ich bin da halt ein guter Freund. Und äh, wenn äh, David mal wieder eine junge, frische Stimme aus dem Sauerland oder irgendwie so, hat er das formuliert, benötigen würde, dann soll er sich doch gerne bei mir melden. Und daraufhin bekam ich eine Antwort, das allein schon so ein Brainfuck war. Und da meinst du, ja, wir sind gerade irgendwie in, den, in, den, in der Abgabe fürs neue Heft und so, aber das liest sich schon mal sehr vielversprechend. Und, und dann hat er
0: sich nie wieder gemeldet. Hat er sich nie wieder gemeldet.
1: Ja, ich Wenn jedes Mal so eine Mischung aus gerührt und beschämt, wenn Jan diese Geschichte erzählt, die Scham überwiegt. Aber ich glaube, ich war schon on my way out und war schon so, cool, das ist mir jetzt auch egal. Ja. Ähm, ich, das würde ich jetzt mal als ähm, wahrscheinlichste Ausrede heranziehen.
2: Genau, so war es also, so auch. Ich glaube, das war wirklich deine letzte Ausgabe, die dann erschien, aber du konntest da nichts zu sagen, wolltest da nichts zu sagen, mir schon mal gar nicht, was ich auch sehr gut verstehen kann. Und... Ähm, ich musste dann eben quasi erstmal so ein paar Umwege gehen. Ich habe dann angefangen, mich so bei allen Plattformen zu bewerben, die irgendwas mit Deutschrap machen. Also wirklich 16bars.de habe ich Reviews angeboten, allesreal.de. Darf ich dich unterbrechen? Wie ja. hast du dich
0: beworben? Das interessiert mich. Hast du so ein CV und ein Anschreiben geschrieben, wo du die Leute gesiezt hast? Oder wie war das? Also ja, ich habe tatsächlich so einen Lebenslauf angehangen. Und
2: äh, die Leute aber schon geduzt und ich habe halt so für mich diese Reviews geschrieben, so über drei, vier Releases und meinte halt so, hier, ich könnte mir das gut vorstellen. Und dann äh, passierte das halt, dass ich halt da teilweise genommen wurde. Ich habe dann für allesreal.de, war wirklich eine sehr gute Seite, zumindest in den 2000ern, äh, auch mit guten Interviews, leider mittlerweile offline, Reviews geschrieben und immer sozusagen, ich habe die CDs bekommen und äh, konnte dann die Rezension schreiben. Genau, und äh, dann bin ich bei hiphop.de gelandet, weil ich nämlich parallel dazu einen Blog auf hiphop.de gemacht habe, und, ähm, ja, krass, die Blogs auf HipHop.de ja, ja, die waren ja sozusagen so ein eigenes Tool oder irgendwie so ein, so ein Trademark von HipHop.de wo ja auch Alibi und Donny und so von der Shoutout <lacht> auf jeden Shoutout, Fall. Shoutout auch an der Boom der Bang auf jeden Fall Shoutout. Ähm, ich überlege gerade, wen es noch gibt äh, Craig Efron auf Twitter der war auch auf jeden Fall damals ah, am ja? Start ja, ja okay. ähm, und warte mal kurz, JD's Rap-Blog war glaube ich auch, ne also Shoutout Lil JD. Das war so, das war halt, es gab ja in den USA diese, diese, ähm, diese Blog-Szene, so Two Dope Boys und Nah Right und so weiter. Shoutout Nation. Ganz genau und ähm, ich habe das halt auch gemacht. So. Ich habe dann halt aber nicht nur Hip-Hop-Sachen gepostet, sondern auch viel so French äh, House und New Rave-Kram und aber auch viel Lil Wayne und dann so einen riesen Text über Lil Wayne geschrieben und dann hat Toxic sich bei mir gemeldet und meinte so, ey, der Text ist voll geil, darf ich den auf die Seite stellen? Und dann war ich so, ja klar, auf jeden Fall. Und dann war ich sozusagen bei hiphop.de drin und habe da angefangen, zwei Tage die Woche zu arbeiten. Und dann habe ich all meinen Mut nochmal zusammengenommen, habe Stefan geschrieben, der dann Chefredakteur war, ungefähr ein Jahr später. War so, ey, das hat damals nicht geklappt, aber ich hätte Bock und dann durfte ich zwei Reviews schreiben und er meinte, wenn die gut sind, dann bist du dabei. Und so bin ich dann bei der Juice gelandet.
0: Wow. Äh, lange Geschichte. Hast du sicher also, auch schon, schon Wie viele Leute äh, hören noch so zwei? Alle ausgescheiden. Jans Mutter
1: und äh, Craig Efron. Äh,
0: da ist ja noch ein bisschen hin, bis dann äh, ein, ein, ein Buch äh, erscheint, bis dahin. Aber, ähm, David, du bist ja auch irgendwie bei der Juice zumindest gelandet, äh, um äh, in den Genuss zu kommen, Jan nicht zu antworten oder nur so halb. ja. Ähm. Deswegen.
1: Nee, ich bin, ich bin ja aus München. Die Juice war damals noch in München. Und ich bin da über Zufälle gelandet. Ich war noch nie so zielstrebig und so diszipliniert und so konsequent wie Jan. Ähm, ich war einfach öfter im Plattenladen und in einem Club, in, im Plattenladen im WOMM in München, äh, für die, die sich noch erinnern. Hatte eine sehr gute Vinylabteilung, Vinyl Import. Da gab es einen äh, Mitarbeiter, Christian Fischer, der hat irgendwie aus irgendeinem Grund meinen Musikgeschmack geahnt und hat mir immer so die Platten rausgelegt, die ich gut fand und fand es total selbstverständlich, also wirklich ein hervorragender Plattenladen-Mitarbeiter und der ist dann zu dem Piranha-Verlag gewechselt, hatte mit der Juice erstmal gar nichts zu tun, hat mich einfach gefragt, ob ich schreiben kann und ich so, äh, wir mal gucken, so, hab was geschrieben, fand er gut und dann habe ich da im Piranha-Media-Verlag für verschiedene Hefte geschrieben und äh, mein Vorgänger, der Chris Maroon also jetzt als Juice-Chef-Redakteur ähm, hat damals aufgehört 2003 aus privaten Gründen und dann bin ich da so reingerutscht irgendwie, hat man mich gefragt, ob ich das nicht machen will ich hatte keinerlei Vergangenheit in der Hip-Hop-Szene so richtig, aber ich fand die Aufgabe interessant und hatte Bock und habe auch noch studiert zu dem Zeitpunkt, war erst so, wow, weiß ich nicht ob ich das schaffe, so ja mach mal und ich musste da echt so reingepusht werden und dann habe ich es gemacht und ich äh, bereue es nicht Habt ihr
0: euch beide eigentlich irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt Hip-Hop-Journalist genannt oder selbst so bezeichnet? Ich nie, ich nie. Ah,
2: Ich glaube ich schon, aber oh, überhaupt nicht hinterfragt, sondern einfach, weil man das halt so gemacht
1: hat, aber ja. Ich glaube aus zwei Gründen nicht. Also zum einen habe ich tatsächlich früher nicht so viel über Rap geschrieben, sondern eher über andere Musik und auch weniger Rap gehört zu der Zeit, als ich mit Schreiben angefangen habe. Und zum anderen fand ich immer Journalist so leicht anmaßend und äh, gar nicht mal, weil das weniger wert ist, was wir da tun, als das, was richtige Journalisten tun, sondern einfach, weil ich finde, das ist eine andere Art der Arbeit. Ich habe mich immer als Teil dieses Betriebs gesehen, dieser Musikindustrie, wenn man dieses hässliche Wort bemühen möchte, der Musikwelt halt so. Ne? Und da finde ich schon, dass ich auch einen, ein, ein, eine kulturelle Leistung erbracht habe oder erbringe mit dem, was ich tue oder was wir tun. Aber ich fand das Wort Journalist immer ein bisschen falsch. Es gibt ja immer diese alle so zweimal im Jahr gibt's ja dann die Panel-Diskussion irgendwo auf dem Reeperbahn-Festival oder sowas, so Hip-Hop-Journalismus, uh, ist es äh, kritisch genug oder nicht kritisch genug Und wenn man da so journalistische Standards anwendet, dann ist es natürlich überhaupt nicht kritisch genug und distanziert genug und so weiter. Aber ich fand das nie die Hauptaufgabe so. Ich finde, es geht darum, eine kulturelle, einen kulturellen Mehrwert zu schaffen, Dinge einzuordnen, den Menschen Musik näher zu bringen, Menschen näher zu bringen. Und das ist nicht klassische journalistische Arbeit. Deswegen habe ich diesen Begriff tatsächlich nie verwendet. Jetzt steht wahrscheinlich schon irgendwo in den Pressetexten zum Buch, dass wir zwei Musikjournalisten sind. Irgendwie muss man das ja nennen. Aber ich finde den Begriff nicht so angebracht.
2: Ja, es ist echt so ein komisches schizophrenes Doppelleben, was ich da auch geführt habe, weil wenn ich dann für andere Magazine geschrieben habe, dann bin ich schon eher in so eine Journalistenrolle gefallen und habe so, also seltsamerweise hatte ich bei Sachen, die nicht Rap-related waren, immer das Gefühl, dass ich da schon journalistisch gearbeitet habe und bei den Rap-Sachen immer tatsächlich ein bisschen mehr so als Kulturbeauftragter irgendwie in
0: Anführungsstrichen. Das, das stimmt schon, was du sagst, ja. Der geschätzte Twitter-Kollege Cornelius W.M. Oetle. Shoutout, kenn ich. <lacht> Shoutout. Kann ich nicht. Äh, Hip-Hop-Journalisten. Welche ja, welche, welcher
1: Bubble? Welcher Bubble ist weiß, jetzt der kommt er aus der
2: Titanic-Bubble? Dachte ich irgendwie. Ja, Ich habe den da zugeordnet auf jeden Fall. Ich bin noch in der Vita noch nicht so ganz drin. Okay.
0: Jedenfalls hat er getwittert, Hip-Hop-Journalisten sind das Einzige, was noch alberner als Hip-Hop ist. Das ist natürlich stark, finde ich. Ja... Weiß nicht,
2: nee, ja, pf, keine Ahnung, ich, schwierig, habe ich es geliked?
0: Weiß ich nicht, <lacht> vielleicht, <lacht> nee, aber die äh, in, in, im Selbstreferenzieren sind natürlich äh, die Hip-Journalisten sehr gut, du hast die äh, ganzen Panels angesprochen, die es immer wieder gibt ähm, und die eigentlich irgendwie auch allen immer aus dem Hals raushängen, aber man es irgendwie dann doch wieder macht. ja. Klickt halt nicht. Ähm, klickt überhaupt
1: ich, gar nicht. Klickt nicht? Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich finde, im Selbstreferenziellen sind sie sehr groß und irgendwie im Aufblasen von irgendwas, was total egal ist. So. Und das ist, gehört halt irgendwie dazu, aber das gehört ja auch zu Rap irgendwie dazu. Einfach mal sich da hinzusetzen und zu behaupten, ich bin der Geilste und es ist total wichtig, was ich mache. Und dann geht es vielleicht irgendwann in Erfüllung. Das hat ja bei Rap immer wieder geklappt und es ist irgendwie Teil der Kultur. Und so ist Hip-Hop losgegangen. Und deswegen kann ich das, das habe ich da große Empathie für. Also ich finde jetzt auch nicht alles geil oder so und verbringe stundenlang damit um irgendwelche Video-Interviews rein zu watchen. Manchmal mache ich das natürlich oft genug auch nicht. Viele davon sind gut, viele davon sind extrem albern. Ich verstehe schon, was er meint. So. Ich würde es jetzt aber nicht unterschreiben. Und vor allem nicht, weil es bei mir wie bei vielen anderen von uns ja immer diesen Reflex gibt. So. Neulich habe ich einen sehr guten Tweet gesehen. Irgendwie, wenn einer Kollege sagt, der auch Hip-Hop hört, sagt, hast du Kapital Bra gecheckt? Ne, nicht so mein Ding. So, irgendjemand anders, der nicht Hip-Hop hört, sagt Kapital Bra, weil der scheiß ich so, du verstehst nicht den kulturellen. So, ne? Das ist, diesen Reflex habe ich halt auch total. Ja, ne? absolut. Sobald jemand von außen, was auch immer das heißt, Hip-Hop kritisiert oder albern findet, dann ist das schon mal das albernste überhaupt und dann will ich, äh, wird da auf jeden Fall kein Fave dagelassen. Albern oder albern? Äh, er hat albern gesagt, aber, okay. ähm, ne, albern ja, in dem Fall. Okay.
0: Gut, äh, von dieser Geschichte äh, der Zusammenkunft und äh, des Nicht-Antwortens-überhaupt-Alles ähm, mhm. kam dann irgendwann der Ullstein-Verlag, wo äh, euer Buch erscheint, mhm. auf euch zu und hat gefragt, Mensch, wollt ihr nicht ein, ein Buch über deutschen Hip-Hop schreiben? Mhm. Ähm, wir sind auf
2: den Verlag zugegangen, beziehungsweise unser Agent Oliver Brauer, dort äh, auch an dieser Stelle nochmal. Ähm, wir haben ihm halt das Konzept vorgelegt und äh, er ist dann auf äh, Verlagsuche gegangen. Also das ist, glaube ich, auch in vielen Fällen das äh, Prozedere eben. Klar gibt es auch Leute, die, weiß ich nicht, durch einen Tweet oder durch einen Blogeintrag von Verlagen angeschrieben werden aber oder angesprochen werden. Das war jetzt bei uns nicht der Fall. Und äh, er ist dann mit dem Konzept auf die Buchmesse oder mit dem Exposé, ähm, wo wir halt grob skizziert haben, was, was wir machen wollen. Und ähm, dann hat der Ulstein Verlag... Äh,
1: den Zuschlag bekommen. Im Verlagswesen werden die alten Rituale noch gepflegt, da wird noch auf Messen gefahren und dann werden Vorschüsse bezahlt und dann entscheidet man sich für ein Angebot. Da werden
0: die alten, ja, die alten Rituale werden dann auch hochgehalten.
2: Es gibt kein Soundcloud, ne.
0: Aber wie, wie kam ihr denn drauf, tatsächlich eine, eine Oral History zu machen? Also das muss ja auch eine bewusste Entscheidung gewesen sein, diesen Weg zu gehen und nicht zu sagen, wir sperren uns irgendwo ein und, und schreiben das.
1: Ja, ganz ehrlich, ich, das war echt so ein bisschen ich weiß gar nicht, ob ich, ich habe das jetzt immer erzählt, so also so erinnere ich zumindest. Ich weiß gar nicht, ob du das cool <lacht> findest, das aber äh, ich glaube, das war so der Versuch, den Arbeitsaufwand gering zu halten. Also, es war immer mal so diese Idee, ey, wir müssen diese Geschichte aufschreiben, wir müssen so ein Buch machen, das wirklich vom Anfang bis zum Ende und sowas gibt es noch nicht und das muss irgendwie sein und auch für uns und für unser Leben und für Rap und überhaupt. Und dann gab es eben Verschwender der Jugend von Jürgen Teipel und ähm, Klang der Familie von Felix Denk und Sven von Thülen und dachten so, das ist eigentlich ein gutes Format. Das, so, so könnte man das machen das ist irgendwie gut und das ist nicht so viel Arbeit, dann machen wir Interviews und dann schreiben wir das zusammen und das, das machen wir so und es war jetzt auch nicht, dass wir das Format total beschissen fanden, das, ich finde für Rap eignet sich es sehr gut, weil genau. bei Rap ja. geht es ja darum, was zu sagen, einen Punkt zu machen und um seine Stimme zu vertreten und eine eigene Stimme zu entwickeln, deswegen finde ich es erstmal sehr naheliegend und sinnvoll, die Leute sprechen zu lassen, die diese Kultur ähm, definiert und, und aufgebaut haben. Genau,
2: da, da muss ich sagen, das war für mich tatsächlich noch vordergründig eher das Ding, weswegen ich gedacht habe, das bietet sich so an. Zum einen eben, weil das im Rap eben auch wirklich viel ums gesprochene Wort geht. Zum anderen auch, weil ich halt 86 geboren bin und dementsprechend, als das so richtig losging, also 92, 93, war ich einfach noch viel zu jung, um das mitzubekommen so richtig. Und ich fand, hätte es auch ein bisschen anmaßend gefunden, das jetzt in meinen eigenen Worten wiederzugeben. Klar hätte man ja auch die Zitate in einen Fließtext einbauen können, aber ähm, ich fand es irgendwie schöner, die Leute das einfach erzählen zu lassen und äh, mich selbst in die Rolle zurückzuziehen des Fragenstellers, desjenigen, der irgendwie Zusammenhänge herstellt ähm, oder nochmal nachhakt, wie das damals eigentlich genau gewesen ist. So. Ja.
1: Ich finde, wir haben, wir haben, es gibt auch noch andere Ideen, das machen wir auf jeden Fall auch nochmal. Ähm, mhm. Aber ich finde jetzt im Rückblick ist es eigentlich ein sehr, sehr gutes Format, um diese Geschichte zu erzählen oder erzählen zu lassen.
0: Nur weniger Arbeit war es natürlich nicht. Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Also
1: <lacht> der größte Irrglaube in der, in der Geschichte der vielen Irrglauben, ähm, was Arbeitsaufwand angeht. Es war mega krass viel Arbeit und noch mal viel, viel mehr, als wir dachten. So mhm. ist ja immer doppelt so viel, alles ist ja immer doppelt so viel Arbeit, wie man denkt. So, Aber das waren, würde ich sagen, doppelt so viel Arbeit, wie doppelt so viel, als wir gedacht haben. Also es ja. war sehr viel Arbeit. Aber hat sich sagen. gelohnt. Auf jeden Fall. Schon auch echt froh, dass es vorbei ist. Am Ende hat es auch ein bisschen genervt, aber wir haben den Spirit hochgehalten, nice Dipset-Mixtapes gehört, uns den Chor wach reingeslurpt <lacht> und äh, versucht bis zum Ende das Beste rauszuholen. Das war wirklich so. Genau so
2: war's.
0: Ihr habt, äh, Wann habt ihr damit angefangen? Wann habt ihr die erste E-Mail an einen äh, Promo-Agenten geschickt, um ein Interview anzufragen außerhalb der normalen Promoläufe, was ja also schon gar hab, nicht so einfach ist?
2: Ich habe nachgeschaut, es war im... Juli oder August 2017. Da habe ich, glaube ich, fettes Brot angeschrieben tatsächlich. Ähm, das war, weil ich dachte mir schon, das wird teilweise ein bisschen dauern. Dementsprechend habe ich früher angefangen. Das Interview selbst geführt habe ich dann, glaube ich, erst im November oder so. Also da ist tatsächlich ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Also Anfragen Ende August, äh, Ende Juli, Anfang August und dann ging es richtig los im November. Also haben wir quasi ein Jahr dran gearbeitet. Ja. Ich habe
1: im Dezember angefangen, wie sie es gehört, ein halbes Jahr nach Jan. Deswegen habe ich ziemlich genau ein Jahr daran gearbeitet.
0: Verrückt. Neben euren Dayjobs natürlich auch noch, äh, muss man dazu sagen. Ähm, und seid ihr an diese an diese Interviews anders rangegangen als an die zahlreichen Interviews, die ihr davor mit allen äh, Menschen äh, auch von hier und wo auch immer äh, aus Deutschraphausen und international geführt habt? Äh, seid ihr anders rangegangen da? Oder?
1: Hm,
2: ich glaube ich nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich ja irgendwie diesen, diesen Podcast auch für genau diese Art von Interviews nutze. Also ähm, mit den Leuten nochmal einen kompletten Ritt durch ihre Disco und Biografie zu veranstalten und eben auf so Kuriositäten nochmal genauer einzugehen, die sie teilweise selber schon vergessen haben. Dementsprechend habe ich mich auf die Interviews sehr ähnlich vorbereitet. Was ich im Podcast halt oft mache, dass ich halt so Offensichtlichkeiten oder Dinge, die wirklich allgemein bekannt sind, einfach rauslasse, so, das erlaube ich mir einfach, das habe ich jetzt im Rahmen der Buchinterviews natürlich nicht gemacht, so, dann kam es natürlich auch schon vor, dass man dann so da saß und sagte, ja, ich kenne das halt, aber kannst du es bitte hier nochmal fürs Buch erzählen eben, so. Genau, aber ansonsten einfach geguckt, wann ist derjenige geboren, wie ist der zu Hip-Hop gekommen, dann alle Alben rausschreiben, so ein bisschen aber dann natürlich parallel auch unseren selbst erdachten Zeitstrahl im Hinterkopf haben, weil wir natürlich nicht nur über die eigene Kunst der Leute gesprochen haben oder die eigenen Aktivitäten, sondern eben auch immer so ein bisschen mit reingeholt haben, was die anderen eigentlich alle gemacht haben.
1: Für mich war es schon unterschiedlich und es hat zwei Gründe. Zum einen habe ich halt einfach in den letzten zehn Jahren nicht so viele Interviews geführt. Und als ich das noch regelmäßig und aktiv und beruflich gemacht habe, hatten Interviews noch eine andere Aufgabe. Ich habe da halt so, ne, welche Features werden auf deinem nächsten Album sein? so Da hat man halt versucht, noch Informationen rauszuziehen, die nicht überall äh, erhältlich waren. Das heißt, das ist jetzt ein fundamental anderes Game, eh. So. Ähm und ich glaube, bei mir hat sich über die Jahre die Perspektive verändert. Ich liebe Jans Interviews, weil die so oft so mäßig sind und er eben irgendwie bestimmte Anekdoten oder Zufälle oder so Fakten mit den Leuten bespricht. Ich glaube, mich interessiert inzwischen am allermeisten, warum machen diese Leute das? Und warum sind die Leute so, wie sie sind? Warum sind sie so geworden, wie sie sind? Warum, wo kommt es her, dass ein bestimmter Künstler eine bestimmte, eine bestimmte Art hat, diese Sache zu machen und warum man überhaupt damit angefangen, so was ich immer noch eigentlich das Faszinierendste überhaupt finde. Wie kommt man als 13 hier auf die Idee zu sagen, so jetzt mache ich Rapmusik Und ich glaube, ich habe immer ein bisschen diese Perspektive, ich will den Menschen noch mehr verstehen, Jan hat die natürlich auch so und, und Jan kommt dann mit den nice Nerd Nerdfacts rein, so haben wir uns ziemlich gut ergänzt. Mhm. Würde ich mal ja. sagen.
0: Ähm, das Buch fängt an äh, mit einem äh, Zitat von Kurae. Ähm, und mit einer Jahreszahl des 1981. Ähm, wie war die Entscheidung? Das ist sicher keine einfache Entscheidung. Ich weiß, David, du bist auf jeden Fall ähm, interessiert. Äh, das sowieso auch. Da sind wir alle ein bisschen. Ja. Ähm, aber du bist auch ein Freund von Intros und äh, Einsteiger-Lines und so weiter. Ja. Ich glaube, äh, du musstest da auch ein bisschen <lacht> drüber nachdenken, wie man da einsteigt, oder? Auf jeden Fall.
2: Beste einstiegs ganz kurz: übrigens, ja. ich komme mit Army after me wie Master P von Echo. Ja, das fand ich sehr gut. Ist gut, ja.
1: ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, äh, Gibt es einen All-Good-Artikel über die besten Lines? Nee, Nein, Nein, aber ja. ähm,
0: du hast natürlich jetzt Echo, die besten Einsteiger-Lines hat auf jeden Fall Five Dog. Äh, Army Rap, so, da gibt es keinen äh, dran vorbei, muss Sehe ich jetzt hier mal sagen. Sorry. Ja,
1: bin ich bei dir. Ähm, die, wie, sind, wie haben wir das Intro ausgewählt? Ja, also ich finde es zum einen eine ziemlich schöne Anekdote, die sie da erzählt, äh, vielleicht so kurz vor The Record für die Leute, die das Buch noch nicht gelesen haben, die Schweine. Ähm, sie erzählt, dass sie Fan von Marius Müller Westernhagen war äh, und der kam nach Kiel, wo sie herkommt ursprünglich, äh, um dort aufzutreten und sie wollte ihm in irgendwie einen gebührenden Empfang bereiten. Sie war halt 13 und ist deswegen nachts zur Ostseehalle, wo der aufgetreten ist, gefahren und hat da mit so großen Buchstaben Marius draufgeschrieben, äh, um ihm willkommen zu heißen und ein paar Wochen später kam dann diese, dieses Comic-Heft von Werner raus, ähm, hier Brösel. Da so. gab es regelmäßig so Comic-Hefte am Zeitschriftenladen, der kommt ja auch aus Kiel. Und ähm, da stand drin, wer Marius an die Ostseehalle geschrieben hat, soll mal in die Redaktion kommen. Dann ist sie da hingegangen und der Typ meinte halt,
2: in die Redaktion, wir müssen reden. Komm, genau,
1: kommen in die Redaktion, wir müssen reden. Und der Typ in der Redaktion meinte so: ach Krass, und so, wie lange machst du schon Graffiti? Und sie so: Hä, Graffiti, nie gehört, was ist Graffiti? Und so hat sie überhaupt Graffiti und Hip-Hop entdeckt und sich darüber, was sie so fasziniert von dieser Idee war, halt da reingefuchst und ist dann eben Rapperin geworden. Und das finde ich eine super schöne Geschichte, so dieses wie viel Zufall damals auch dabei war, was es für eine Leidenschaft braucht. sie erzählt dann die Geschichte, dass sie nach Hamburg gefahren ist, weil es dort Bibliotheken gab, in denen man mehr über Hip-Hop lernen konnte, also Bücher, in denen man mehr über Hip-Hop lernen konnte. Dann hat sie ein Foto von Grand Mixer DST gefunden und hat sich das ganze Outfit so mit der goldenen Gürtelschnalle, die man natürlich nicht kaufen konnte in Deutschland, halt aus Ton nachgemacht und mit Goldfarbe angespült und so. Und es ist halt so Gänsehaut, weil wie geil ist das bitte, so ein 13-jähriges Mädchen, die so sehr fasziniert und beeinflusst wird von dieser Kultur, dass sie ihr ganzes Leben danach ausrichtet, so unfassbare Geschichte. Gleichzeitig fand ich es aber wichtig, so ein bisschen auch den, den Rahmen zu setzen für Leute, die nicht unbedingt so vertraut sind mit der Geschichte. Also, dass jemand, der Rapper ist, 1981 in Deutschland. Also der später Rapper wurde 1981 halt Marius Müller-Westernhagen gehört hat. Und Deutschrap kommt ja, aus dem, kommt ja nicht aus dem Nichts. So, die Leute sind ja alle in irgendeiner Form mit Popmusik sozialisiert. Und das war halt für viele Leute die Realität. so es, Man hat halt Marius Müller-Westernhagen gehört. Gab es halt nicht Rap auf Deutsch. Rap war eh generell super neu. Andere Leute haben ganz andere Zugänge. Aber ich fand es wichtig, um so ein bisschen die, äh, wie sagt man, den... Setting, the scene, alle so ne? so ein bisschen die, die Leute abzuholen und so und ein Bild zu zeichnen, wie Deutschland damals war. Die Geschichte geht ja auch noch kurz weiter. Also, sie hat sich dann eben diese ganzen ähm,
2: Hip-Hop-Mode-Accessoires ähm, selber gebastelt und so weiter und so fort. Ich meine, sie hatte ja auch keine Adidas-Sneaker, glaube ich. ne? Und hat die
1: sie hat irgendwelche doch, also, sie wollte halt Superstars haben Ach, mit, genau. äh, mit ja, so Sheltos und, und äh, hat sie nicht, äh, gab es nicht und dann hat sie die mit drauf halt mit Plastik irgendwie drauf gebastelt, weil sie sich halt normale Adidas aus dem, aus dem Kaufhaus gekauft hat.
2: So, und dann läuft sie da rum und dann passiert eigentlich das, was irgendwie dann sozusagen auch das ganze Buch zum Laufen bringt, nämlich, dass sie sich an die Bushaltestelle setzt und ihr gegenüber sitzt ein Typ, der halt genauso angezogen ist wie sie. Und das war halt Swift. Und ähm, wenn ich das erzähle, habe ich Gänsehaut im ganzen Körper, weil das Krasse ist halt wirklich, ich bin zu ihr hin, ich habe nichts erwartet, so wie ich generell nichts erwartet habe bei den Interviews. Und das war halt die erste Geschichte, die sie erzählt hat. So, das waren die ersten drei Minuten dieses Interviews. Und das war für sie auch sehr, sehr emotional, das zu erzählen. Weil das ist was, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe vorher. Was nur logisch ist, aber ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Dass man zu diesen Leuten fährt und sie eben mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Und diese Vergangenheit zum Teil halt wirklich sehr weit zurückreicht in der Zeit, wo diese Menschen noch Kinder waren, wo sie halt andere Leute kennengelernt haben, mit denen sie diese Leidenschaft geteilt haben, mit denen sie auch ihr Leben ganz, ganz lange geteilt haben. Und wie das Leben halt so spielt, geht es mit manchen Leuten eben auch auseinander. Es gibt Verwerfungen, es gibt irgendwie besonders krasse Momente, die man miteinander durchlebt. Und ähm, das war so das erste Mal, dass mir bewusst geworden ist, was da eigentlich alles noch viel mehr drinsteckt. Das klingt so banal, irgendwie, das haben wir schon zigtausend Mal gehört, mehr als Musik, bla, bla, aber das war es halt wirklich. Und ähm, umso mehr freut es mich, dass genau diese Geschichte eben sozusagen dieses Buch eröffnet, ähm, weil ich finde, dass das eine schöne Grundstimmung schafft, irgendwie, für das, was dann danach erzählt wird.
0: Das Buch selbst ist, ähm, besteht aus verschiedenen Erzählsträngen, was schon schon gesagt. Ähm Ihr habt schon gesagt, ihr habt ein Exposé erstmal erstellt, ganz am Anfang, bevor die Interviews kamen und so weiter. Inwieweit haben sich denn diese Erzählstränge entwickelt? Ähm, wie, wie, wie ist es dazu gekommen? Wie habt ihr ausgewählt? Wie habt ihr möglicherweise auch gecuttet und äh, weitergesponnen?
1: Also wir haben einfach, ich habe da damals angefangen daran zu arbeiten, das war so mein Part. Ich habe einfach so ich höre diese Musik halt schon sehr lange auch wenn ich sie anfangs überhaupt nicht mochte aber ich bin alt genug um quasi vom Anfang an dabei gewesen zu sein und habe halt einfach mal aufgeschrieben wie ich diese, diese, diese Geschichte erinnere und dann mit ein paar Leuten geteilt mit dir ja auch so das erste Google Doc hast du ja auch direkt gesehen und auch da Kommentare gemacht und dann haben wir so in gemeinschaftlicher Arbeit wir zwei mit unserem Umfeld mit der Gang Gang haben wir das halt äh, diesen Zeitstrahl erstellt und ich muss ehrlich sagen bei den Interviews gab es jetzt keine großen Überraschungen. So, ne? Es gibt natürlich immer wieder Ausreißer, wie bei jeder Geschichtserzählung, das natürlich in irgendeiner Form vereinfacht. Also ist ja immer so, wer war der erste deutsche Rapper? Ja, es gibt immer noch einen, der davor irgendwie sowas gemacht hat. Und so kann man das, glaube ich, für jedes Einzelfänomen oder jede Subszene oder jeden Erzählstrang auch sagen. Ähm, da, das Buch vereinfacht natürlich schon bis zum gewissen Grad. Aber ich glaube, dass es schon relativ akkurat wiedergegeben ist. Und das haben auch die Gespräche mit den Leuten bestätigt eigentlich. Da gab es jetzt keine großen Überraschungen. Immer wieder krass. Also was ich schon manchmal faszinierend fand, ist, wie weit die... Geschichte einzelner Leute zurückgeht, was sie dann noch vielleicht gemacht haben, bevor sie mit irgendwas bekannt wurden und wie die alle angefangen haben und so. Und wie das dann oft auch echt in die 80er zurückreicht oder in die sehr frühen 90er. Aber eigentlich ist die Outline vom ganz am Anfang, es findet sich immer noch in dem Buch wieder.
2: Es ist halt quasi die Dramaturgie eben. Und dann haben wir halt da drumherum natürlich auch noch geschaut, was gibt es so für wichtige Alben in den jeweiligen Jahren oder was für Tracks. Beef und so weiter und so fort. Ähm, gecuttet haben wir insofern, als dass das Buch ja dann in einer der ersten Versionen knapp 900 Seiten hatte und wir es halt eben auf die Hälfte runterkürzen mussten. Ähm, da sind natürlich viele Anekdoten und Seitenstränge und Fitzel irgendwie verloren gegangen, die ähm, nicht zwingend notwendig dafür sind, das Ganze aber natürlich nochmal auf eine andere Art und Weise lebendig haben werden lassen. Wir mussten uns leider auch von einzelnen Geschichten trennen, die meiner Meinung nach schon essentiell wichtig sind. Eine davon ist zum Beispiel die von J.O. und Distributions, also dem ersten großen Untergrundvertrieb, der wirklich Sachen von Bastard, Bushido-Frauenarzt, Orgi und so weiter und so fort. Eigentlich von all den Leuten, die eben kein Gehör gefunden haben, durch die klassischen Medien eben vorangetrieben hat. Das finde ich sehr, sehr schade und ich sage das jetzt auch hier in der Aufnahme direkt, damit ich es auch wirklich tue. Ich möchte diese Geschichte gerne noch mal an anderer Stelle eben, also bei eugut.de sozusagen aufarbeiten, vielleicht auch noch im Gespräch mit anderen Leuten.
1: Ja was mir ein bisschen weh getan hat, es gibt so Bands, für die ich grundsätzlich Sympathie habe, weil sie die Sachen eben anders gemacht haben, als es zu der Zeit üblich war, ähm, die dann wiederum nicht so richtig in dieser Erzählung stattfinden. Ne? Ähm, so von früher fällt mir da Kinderzimmer-Productions ein oder auch ähm, äh, Feinkost-Paranoia aus München. Das sind halt so Bands, die habe ich, obwohl die komplett unterschiedlich sind, ähm, fand ich beide immer mega. Ich habe es jetzt nicht rauf und runter gehört, aber allein für die Tatsache, wie sie das machen und ihre Herangehensweise und dass es eben komplett anders ist und so eine echte Alternative zu dem, was damals angesagt war. Die werden erwähnt, wir haben uns wirklich bemüht, jeden zu erwähnen, der irgendwas Dopes, Wichtiges, Relevantes, Einflussreiches gemacht hat, aber ihre Geschichte könnte man natürlich nochmal ähm, ausführlicher erzählen und bei mir ist es Feinkostparanoia, das sage ich jetzt auch hier auf der Aufnahme. Ähm, wenn wieder Zeit ist, will ich unbedingt diese Geschichte aufschreiben.
0: Ähm, aber man kann schon sagen, also ihr glaubt, dass es diese dass es diese eine kollektive Geschichte von, von Deutschrap, von deutschem Hip-Hop gibt. Nicht, dass ihr sie jetzt zwangsläufig da von A bis Z erzählt hat, aber dass es sie gibt.
1: Ja, es alles hängt ja irgendwie mit irgendwas zusammen. Also es gibt natürlich Parallelentwicklungen, wir haben auch zwei Zeitsprünge. Also grundsätzlich muss man vielleicht dazu sagen, wir gehen ja chronologisch vor in dem Buch. Also es fängt eben mit besagter Episode oder Anekdote von Cora I 1981 an und endet mit, äh, ähm, glaube ich, einem Zitat von Max Herre, oder? Mhm. Das eher in die Zukunft blickt, aber wir nähern uns halt der Jetztzeit. Und wir machen zwei Zeitsprünge. Zum einen an dem Punkt, wo die ganze Berlin-Sache reinkommt. Ne? Berlin wurde im nationalen Kontext wichtig. Wirklich wichtig, Ende der 90er, ganz Ende der 90er und vor allem dann natürlich Anfang der Nullerjahre mit Agro Berlin und davor oder Bunker, aber das kommt ja nicht aus dem Nichts. So, da gab es ja in den 80ern auch schon Leute, die äh, Leute, die Sachen gemacht haben. Und an dieser Stelle dieser Erzählungen springen wir zurück. Ne? Also die 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 große das große Kollektivnarrativ ist immer so, ja, dann wurden Beginner und Freundeskreis irgendwann langweilig und dann kam halt Berliner Straßenrap. So stimmt auf eine Art, aber Berliner Straßenrap hat natürlich Wurzeln, die viele 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 Jahre zurückreichen. Und insofern gibt es nicht diese eine Erzählung, weil all diese Leute, die dann wichtig wurden, die dann Stars wurden, haben ihre eigene Geschichte und wir springen an der Stelle zurück und das Gleiche machen wir nochmal mit äh, neuem Straßenrap, den so der bei uns anfängt mit Echo und, äh, und German Dream und, und, Farid diesem, und Farid genau und diesen ganzen dieser ganzen Welt, äh, wo wir versuchen die Linie zu ziehen zu dem, was heute halt auf Modus Million Konsorten passiert. Ähm, und was heute einfach angesagt hat, neister Straßenrap ist. Das heißt, wir haben diese Brüche und diese Zeitsprünge und die deuten natürlich darauf hin, dass es nicht diese eine Erzählung gibt, aber trotzdem sind diese Sachen ja auch beeinflusst von deutschem Rap, den es gab. Also Farid sagt ganz explizit, er fand halt alles scheiße, was es gab so, fand alles lächerlich und wollte das anders machen. Insofern gehört ist es auch Teil dieser Erzählung.
0: Ja, dieser, dieser Sprung bei Berlin ist ja durchaus schon deswegen auch kollektive Geschichte. Das war ja, Nehme ich jetzt einfach mal an, auch eine Antwort darauf, dass Standardwerke davor, dass da immer so ein, so ein Punkt war. Also in, in, in Standardwerken über die deutsche äh, Hip-Hop-Geschichte war genau dieser Punkt ja ein, ein so ein Zwistpunkt, wo gesagt wurde, okay, Berliner äh, Rap, den gibt es nicht erst seit dann, sondern eben schon ganz lange davor und vielleicht waren die sogar die Ersten und überhaupt alles. Ähm, das ist ja schon... Äh, was so Standardwerke angeht, auch, auch ein Bruch zum Neuen.
2: Absolut. Und ich meine, so jemand wie Frauenarzt zum Beispiel, ähm, der ist halt wirklich auch sehr, sehr früh schon dabei gewesen. Der hat alles mitbekommen, der hat alles gesammelt. Er hat mir neulich noch ein Foto bei WhatsApp geschickt, so von, von alten MC-Mags und so weiter. Der war auch auf Jams in Westdeutschland, Mitte der 90er schon unterwegs, ist da auch aufgetreten, noch unter anderem Namen mit einer anderen Crew und so weiter und so fort. Und der, auch für mich, der sozusagen eben ja wirklich da so mitgewachsen ist mit diesem ganzen Ding, der mit, mit Freundeskreis und Beginnern und so weiter eben groß geworden ist, für mich war es fühlte sich immer an, als wenn die Berliner halt einfach nichts gerissen haben aber ich habe das dann im Nachhinein halt verstanden dass das im Gegenteil ganz anders der Fall war und ich meine, wenn man sich zum Beispiel 4, 4 der Mess anguckt, die erste Crew von Chanel und äh, Timo heißt glaube ich der andere mhm. ne die auch 97 schon einfach extrem gute Sachen gemacht haben die auch im Fernsehen liefen und so weiter, aber ich habe das damals irgendwie nicht richtig mitbekommen
1: die Trennlinie ist ja auch nicht so scharf, also das ist ja so ein deutscher Fetisch zwischen äh, Studenten, vermeintlichem Studentenrap und vermeintlichem schlechten Straßenrap zu unterscheiden so und auf der einen Seite wird immer das Bild gezeichnet von dem guten, hehren, wahren, äh, lyrisch anspruchsvollen Deutschrap und auf der anderen Seite der Schmuddelrap so. Also das regt mich, das das, was uns immer aufregt mhm. Auf eine Art war das der Antrieb des Buches. Wir wollten eine ja. Geschichte erzählen, die zeigt, dass es nicht diese komische Trennung gibt, dass nicht eines besser ist als das andere, sondern dass es Verbindungslinien noch und nöcher gibt und dass es eine Erzählung gibt, in der beides absolut normal stattfinden kann. Es gibt ja. diesen Film, so, ich, das ist jetzt gar nicht mal besonders wichtig, aber das war das, für mich war das so ein bisschen der Auslöser, wenn der Vorhang fällt. Dann habe ich gesehen, da sind schöne Bilder drin, da kommen viele Leute mit guten Zitaten zu Wort. Aber mich hat total aufgeregt, zum einen, dass da keine Frau drin vorkommt und zum anderen, dass der Film halt so ein bisschen endet mit ja, und dann kam irgendwann Sido. Und der hat dann irgendwas anderes gemacht und dann ist es vorbei so. Aber das ist halt ein totaler Quatsch, weil das ist 15 Jahre her und für, für die allermeisten Leute, die heute Rap hören, heute interessanten Rap machen, ging es da erst los. Und das war total wichtig. Und dieser Film zeichnet unterbewusst so ein Bild von, es gibt diese eine Lehre, ja Jams und die Dreifaltigkeit und, und, und was halt Real Rap ist und das wurde dann irgendwann beerdigt von Agro Berlin und das ist eine unfassbare Vereinfachung und nicht nur Vereinfachung, sondern es ist halt einfach falsch. So, ne?
2: Trotzdem muss ich sagen, dass ich manchmal, als ich jetzt dann so die letzten Versionen des Buches durchgeschaut habe und wir dann an so eine Stelle kommen, wie zum Beispiel auch, wo es um den Swag Mob geht und um Moneyboy und dessen Einfluss und so weiter, El Guni, Juicy Gay, Haiti und so weiter, da habe ich dann schon immer gedacht, oh krass, das wird auf jeden Fall Leuten sauer aufstoßen, also dass diesen Reflex der da irgendwie passieren wird, von manchen Leuten direkt mitzudenken, zeigt mir eigentlich, wie tief das in mir drin ist, ne? dass es halt diesen Hip-Hop und den anderen Hip-Hop gibt. Und äh, deswegen, du hast schon recht, das war sicherlich, also bei mir gar nicht so bewusst, aber unbewusst auf jeden Fall auch wichtig, weil klar, ich bin groß geworden mit diesen ganzen Sachen Ende der 90er, aber ich habe auch immer schon Rödelheim gehört, ich habe direkt Carlo Cooks Nutten gekauft, als ich auf der Juice CD das erste Mal den Song gehört habe und so und so. Für mich hat das alles immer parallel existiert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem Freundeskreis gab es wirklich ganz krasse Dispute darüber, dass ich meinen Blog gut fand zum Beispiel, ja, und da sind auch wirklich Freundschaften dran zerbrochen, muss man sagen, auf lange Sicht, weil, also das
1: meine ich wirklich ernst, da, da hat man sich auf einmal auseinander bewegt so, ne?
2: Das ist schon krass.
1: Ich fand es auch nicht gut. Das, ich auch, das kann ich. Ich kann mir jetzt hier nicht irgendwie äh, auf die Fahnen schreiben, der frühe Förderer von Agro Berlin gewesen zu sondern eher im Gegenteil. Ähm, ich fand es aus anderen Gründen nicht gut. Ich fand es einfach, das hat nicht in, mein, in meine Vorstellung von gut gemachter Musik gepackt. Ich fand es nicht funky oder soulful genug und ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, was der Soul in, von Bordstein bis zur Skyline ist. So, mhm. äh? ähm, und was doch die Eleganz darin ist und was irgendwie das Künstlerische darin ist. So, aber ähm, für mich war es auf jeden Fall mit diesem Buch, um das jetzt auch abzuschließen, so, ich, wir wollten, ich, ich für mich wollte zeigen, ich wollte, dass wir zeigen, <lacht> <lacht> das ja, ist, so ist korrekt ausgedrückt, dass es, diese, dass es diese Linie gibt, dass es diese Querverbindungen gibt und dass es vor allem viel mehr gibt, was all diese Leute eint, als dass sie trennt.
0: Spannender auf jeden Fall. Ich glaube, auf Seite 3, also Seite 3 bei dem Start der Erzählung kommt auch irgendwie Treppmann zu Wort. Von äh, Perspektive, die ist jetzt auch nicht so. Das hat äh, alles, ne? <lacht> nicht nur das. Was <lacht> hast du gesagt? Schauder Tretti. Darfst das. Ja. Tretti. Ähm, Bester Mann. Aber äh, das ist jetzt auch nicht normal, ne, dass in der Erzählung über deutschen Hip-Hop so eine Stimme dann vorkommt, äh, so früh auch. Ja, aber ich
1: also ich da, da kann man natürlich debattieren, ob er da dazugehört oder nicht, aber ich finde, wenn, gerade wenn man sich überlegt, wie Rap sich heutzutage anhört, gehört er unweigerlich dazu und hat mhm. da unfassbar viel auch dazu beigetragen, dass Rap so melodisch geworden ist und diese komische, irgendwann erfundene Grenze zwischen Singen und Rappen wieder sich aufgelöst hat und dass das eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Insofern ist er total Hip-Hop. Ich kenne ihn ja schon, ich war ja schon ein Riesenfan, als er noch Ronnie Treppmann war und Dancehall gemacht hat und war damals immer relativ alleine, würde ich sagen, in der Hip-Hop-Welt mit meiner, mit meinem Fantum und ich finde es eigentlich witzig und auch als er dann angefangen hat, da eben Trettmann zu sein und diese Musik zu machen, habe ich das gar nicht so im Deutschrap-Kontext gesehen eigentlich oder dass er ein Rapper ist, deswegen finde ich es witzig zu sehen, dass jetzt, dass er überall Rapper genannt wird, wenn die Medien über ihn schreiben oder halt ganz normal in der Juice über ihn berichtet wird und er der Artist des Jahres ist und so und, und keine Ahnung, viele von jetzt jetzigen so Rap-Hörern überhaupt gar nicht auf die Idee kämen, dass der nicht dazugehören könnte. Und es macht total Sinn. Klar, der hat total mitgeprägt,
0: wie sich das hier heutzutage anhört. Ich habe vorhin von diesen magischen äh, Geburtsmomenten äh, von von so einem äh, von so einer Begeisterung von Genre gesprochen. Ähm, jetzt habt ihr natürlich nicht nur, habt schon gesagt, mit irgendwelchen ganz alten Menschen gesprochen, die schon seit 1893 ähm, Hip-Hop machen, sondern auch mit vielen jungen Leuten. Habt ihr da irgendwie so Anekdoten gehört, dass die das auch hatten? Ob in Zeiten, wo deutscher Hip-Hop und Hip-Hop im ähm, Generellen schon irgendwie riesig war, aber gab es trotzdem auch diese magischen Momente an der Bushaltestelle ähm, oder ähnliches? Das
1: Wagmob ist die Bushaltestelle von heute. Das, das finde ich schon faszinierend, diese ganze Geschichte. Guck mal, das ist so ein
2: Satz, der wäre mir jetzt nie so schnell gekommen. Ne? Das, das ist der Grund, warum wir heute hier sitzen.
1: <lacht> nee, also ist, so das das finde ich, ja. das, das, vieles hat sich halt ins Internet verlagert und äh, es gibt ja Leute, vor allem aus meiner Generation, die das schlecht finden und so. Ich finde es überhaupt nicht schlecht, es ist einfach eine andere Art, Art und Weise zusammenzukommen. Wir alle kennen uns ja auch so ein bisschen aus dem Internet, ähm, auf eine Art. Ähm, und ich war, nie, ich war nie in einem Forum angemeldet oder so, ich, für mich ist das eine bisschen fremde Welt, aber ich finde es total faszinierend und finde es absolut legitim, dass äh, dort Leute zueinander gefunden und ihre Hip-Hop-Initialmomente gehabt haben. So, das finde ich ist ein wirklich vergleichbares Denken. Also Swag Mob war eine Facebook-Gruppe zu Ehren von Moneyboy, wo sich viele Rapper, die dann eben im Zuge dieser Cloud-Rap-Sache, wie das dann genannt wurde, zusammengefunden haben. El Guni und Juicy Gay zum Beispiel. Genau,
2: um ansonsten, ich fand es auf jeden Fall interessant zu sehen, dass ein Elguni zum Beispiel riesengroßer Morlock- und Hiob-Fan, vor allen Dingen Hiob-Fan auch ist und äh, diese Sachen alle viel, viel später als ich natürlich irgendwie auch entdeckt hat. Und ähm, die Art und Weise, wie er das entdeckt hat, spricht auch total für die Zeit, nämlich tatsächlich durch YouTube-Algorithmen. Ne? Also der hat schon ein bisschen Rap mitbekommen mal halt, durch irgendwelche CDs und dann angefangen wirklich sich durch, von einem Prinz-P-Song zum nächsten zu klicken und dann kamen auf einmal die Orsons rein und so weiter. Das zeigt ja auch irgendwie ganz schön, wie Leute sich heutzutage diese Musik drauf schaffen. Ähm, Juicy Gay übrigens, schöne Grüße an der Stelle. Der hat mir schon eine ganz begeisterte Sprachnotiz geschickt letzte Woche. Und der er meinte, er ist die ganze Zeit schon am Lesen. Also, der hat das Buch ja schon ein bisschen früher bekommen, weil er eben Teil davon ist und schreibt sich die ganze Zeit Namen raus und hört die Sachen dann eben auf YouTube nach und macht so richtig sozusagen so Hip-Hop-Hausaufgaben jetzt gerade. Und das finde ich halt schön, weil ähm, da auch gar nicht diese Ignoranz herrscht, die immer so ein bisschen herbeigeschrieben oder herbeigeredet wird von der jungen Generation für die alten Sachen, sondern ganz im Gegenteil. Ich meine, Rin sagt ja auch auf, ähm, auf dem Outro von seinem äh, Mixtape jetzt, was äh, Planet Megatron heißt, ähm, dass Lackmann zum Beispiel für ihn ein unglaublich guter Rapper ist und der King, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut und so und das, das gehört halt irgendwie alles zusammen so und äh, herrscht schon ein
0: gewisser Respekt. Das finde ich schön. Ähm, Gibt es denn eine ganz einfache Frage? Ähm Habt ihr denn was vergessen äh, im Buch? Dann <lacht> schreibst du in die Comics, würde ich sagen. Ich hoffe nicht.
2: Nee, ich hoffe auch. Ich meine, mir ist noch nichts aufgefallen, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, vergessen haben wir nichts. Es wird sicherlich, äh, es wird sicherlich ähm, unterschiedliche Auffassungen darüber geben, ob wir die richtigen Sachen ausgewählt haben. So, es gibt viele Leute, die sich dann nicht gehört oder es wird viele Leute geben, die sich da nicht ausreichend gehört oder gewürdigt fühlen. Klar, das ist immer subjektiv. So, Wir kommen aus einer bestimmten, jeweils aus einer bestimmten Perspektive. Völlig klar. Aber ich glaube vergessen, also wir haben uns echt a ein ganzes Leben lang und B dann jetzt anderthalb Jahre lang Jan, ich ein Jahr lang super intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und dass uns da einfach irgendwas durchgerutscht wäre, das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
2: Nee, ist auch nicht so. Ähm, ich mein, ich habe natürlich auch immer wieder mit Leuten äh, gesprochen zwischendrin, mit, mit Rappern, mit denen ich befreundet bin oder auch mit Leuten, die sich sehr für die Musik interessieren und da hat man dann immer auch so ein bisschen abgeglichen. Also da gab es dann schon die Frage, ah, habt ihr auch was über den drehen oder kommt der vor? Und ähm, dann, das war ja immer ganz gut, um das irgendwie sozusagen abzugleichen. Ähm, jemand anderes, schöne Grüße an der Stelle auch nochmal ein Ilmatic zum Beispiel, der kommt jetzt auch nicht so groß vor, wie ich persönlich ihn eigentlich gerne würdigen würde. Sentino ganz genauso. SD findet auch nur ganz kurz mal Erwähnung. Die sind auch wahnsinnig wichtig, aber man muss auch immer so ein bisschen schauen, das ist halt in meinem objektiven Empfinden, der von jemandem, der so, so da irgendwie auch sehr nostalgisch wird, wenn er diese Sachen hört, dementsprechend nicht vergessen, aber in der zweiten Version, in der B-Seiten-Version, würde ich auf jeden Fall diesen Leuten mehr Platz einräumen.
1: Schon mega, dass Jan von seinem, von seinem objektiven Empfinden spricht. Das ist auf jeden Fall eine gesunde Haltung. Ach, scheiße, <lacht> Wer sind denn deine SDs so. und
0: Profans 78 ja, da? Mein, ja ja.
1: Meine SDs und Profans 78. Ähm, Kinderzimmer hatte ich ja schon gesagt. Gar nicht so als, also ich war da jetzt auch nicht der Überfan, muss ich auch ehrlich sagen. Habe ich erst später so verstanden, wie wichtig und herausragend und besonders das eigentlich war. Aber finde ich, will ich immer nennen. Kinderzimmer-Productions fand ich tatsächlich cool, so, als ich mit 15 besonders schlau sein wollte. Und äh, finde ich immer noch geil, was die gemacht haben. So, auf diese sehr verspulte Art und Weise. Mangus, wir haben für Backspin sowas gemacht, haben die uns gefragt, unsere fünf äh, Geheimtipps, Deutschrap-Geheimtipps, da habe ich auf jeden Fall Mangus genannt. Äh, Frequency, Shoutout. Äh, mit Hanschlag Mit Josef und Ju genau, Handschlag Faust, Überhit. Ähm, bei mir sind es eher so Songs, glaube ich. Ne? Es gibt so Songs und ich glaube schon, dass jeder, der konstant richtig gute Sachen gemacht hat, die, die was echt Neues und was echt Eigenes dargestellt haben, hat auch in irgendeiner Form seinen Hack bekommen und kommt auch in dem Buch angemessen vor. Ähm, und es gibt eher so diese, diese Nebenphänomene, aber vielleicht waren die dann auch nicht konstant genug dabei.
0: Ähm. Wie ist es, man kann ja durchaus äh, den Punkt auf den Tisch bringen und sagen, hier, äh, zwei weiße Männer schreiben eine Geschichte über irgendwas, äh, was irgendwie mehr als 35 Jahre läuft. Ähm, wie, wie geht ihr mit sowas, mit sowas um? Äh, dürft ihr euch die Kritik gefallen lassen, so eine Kritik?
1: Ja, ja, klar. Ich
0: meine, wir sind
1: halt zwei weiße Männer so, ne? Ähm, insofern ist die Kritik vielleicht ein bisschen unfair, aber natürlich tragen wir, dadurch, dass wir uns da betätigen und uns irgendwie auch wollen, dass die Leute dieses Buch lesen und ernst nehmen und irgendwie auch als so eine Art Standardwerk akzeptieren, tragen wir dazu bei, dass die Geschichte hauptsächlich von weißen Männern geschrieben wurde. Wir haben uns bemüht, möglichst viele Perspektiven einzubauen, Frauen, Leute mit anderem, mit anderem Hintergrund, so Migrationshintergrund eh unterschiedliche Perspektiven auch auf diese Sache also auch so eine gedankliche Diversität jetzt nicht nur irgendwie People of Color und Frauen das ist ja da macht man sich auch ein bisschen einfach so wir wollten schon irgendwie viele verschiedene Perspektiven dazu lassen sind da zu wenig Frauen drin 100 Prozent es ist unsere Schuld sage ich jetzt einfach mal nein so wir haben uns echt bemüht das so ausgeglichen und repräsentativ wie möglich zu gestalten und ähm, ja, klar, da sind zu wenig Frauen drin. Und ich fand Fatma Aydemir, ähm, eine Autorin, in, die in Berlin lebt, die super ist, die auch übrigens am gleichen Tag wie wir ihr neues Buch veröffentlicht ähm, die haben wir interviewt und die macht so einen total wichtigen Punkt. Die sagt halt so, früher wurde immer über, über Piranha oder so, wurde halt immer gelacht, weil die angeblich wack sei. Und es hieß immer so, ja, die darf da halt nicht so, Na, naja, ist ja klar, dass wir die nicht so aufs Cover nehmen, weil die ist ja scheiße. Und sie meinte, sie war jetzt auch nicht der Über-Piranha-Fan, aber die war jetzt auch nicht beschissener als viele andere männliche Rapper. Und da macht sie einen total wichtigen Punkt. Ich glaube, diese Form von Sexismus, die gibt es auf jeden Fall. Und ähm, ich so im Rückblick, muss ich sagen, kann ich mich da auch nicht so zu 100 von freisprechen. Das war einfach damals nicht so ein großes Thema. Also ich habe Juice gemacht von 2003 bis 2007 und war da natürlich schon immer bemüht, möglichst viele Perspektiven zu zeigen. Aber wie sehr man eigentlich durch die Auswahl und durch, das, ne, durch, das, durch best, einfach bestimmte Entscheidungen so eine Männerdomäne auch stärkt, das war mir damals nicht so klar. Aber ich denke, mit dem Buch haben wir versucht, dem so gut es geht entgegenzuwirken, ohne jetzt die Geschichte zu verzerren. es wäre auch immer ein Quatsch, wenn man da irgendwie 50 Prozent Frauen drin hätte. Das würde, würde der Geschichte nicht gerecht, muss man ehrlich sagen.
0: Nicht nur gerecht, das würde es ja auch verfälschen. Genau, ja, also, ja, das klar,
1: okay. ist halt einfach nicht die Realität. Und ähm, und ähm, ich denke wir sind da alle angehalten so das ist schon eine wichtige Aufgabe von für uns, für uns als Szene wenn man so will das auch zu ändern dass wenn das Buch in 20 Jahren geupdatet wird hoffentlich von jemand anders dann, <lacht> ähm, dass dann mehr Frauen vorkommen
0: wie wie ist es also nicht nur äh, auf Basis dessen dass ihr schon ganz lange irgendwie euch in der Szene bewegt und auch darüber schreibt und euch damit auseinandersetzt und ähm, das wird ja immer wieder äh, viel drüber gesprochen, aber jetzt ist ja tatsächlich mal wieder so eine Zeit und vielleicht die größte Zeit überhaupt, äh, dass äh, die Blütezeit dieses Genre gerade erlebt. Ähm, wie fühlt ihr euch da drin als jemand, der das lange mitmacht, der in diesem Moment auch war, die Frage gestellt zu haben, hey, wie fühlt man sich gerade in einer Blütezeit? Ist ja nicht das erste Mal so. Ähm, wie, wie, wie ist es für euch jetzt auch? dass ihr so ein Buch schreibt und rückschaut und, und auch über so ein Thema immer wieder gesprochen hat.
2: Also ich, ich muss sagen, ich finde es für mich persönlich rein objektiv einen sehr, sehr guten Zeitpunkt. Klar verfolge ich das heute alles noch immer mit großem Interesse. Aber ich merke auch, wie so eine ganz krasse Leidenschaft irgendwie ein bisschen ausbleibt für vieles, was heute veröffentlicht wird. Also ich hab, meine Wahrnehmung des Ganzen hat sich auf jeden Fall gewandelt. Ich weiß nicht, ob das an meinem Alter liegt, ob das darin liegt, dass andere Musik eben prominenter gefeatured wird, was auch immer. Aber ähm, für mich ist es auf jeden Fall, dass jetzt ein guter Zeitpunkt, finde ich. Ich meine, es sind 30 Jahre, davon habe ich 20 auf jeden Fall sehr bewusst mitbekommen und die anderen 10 so halb. Aber es fühlt sich irgendwie schön an zu sagen, ich habe da mal drauf zurückgeschaut und mit diesen ganzen Leuten darüber gesprochen und gebe so pathetisch es auch klingt dieser Szene irgendwie auch ein bisschen was zurück. Ich merke aber natürlich klar, ich bin nicht mehr der 15-jährige, der irgendwie mit äh, breiter Hose aufs Blumentopfkonzert geht oder aufs Curse-Konzert und danach noch Italo Rino äh, auf dem Weg von der Toilette in Backstage abzufangen, um von ihm Autogramm zu bekommen. Es ähm, ist sicherlich eine ganz andere Perspektive, ein bisschen beruflicher, professioneller, teilweise auch auch ironischer, muss ich auch sagen, klar, ähm, aber trotzdem immer noch schön auf jeden Fall. Es freut mich irgendwie ein Teil davon zu sein. Es freut mich auch, dass Leute mich aus meinem Freundeskreis darauf ansprechen, meine Meinung wissen wollen zu Dingen, ich ihnen darüber erzählen kann, weil ich schon so lange dabei bin. Ich weiß nicht, ob sie die Frage beantwortet, aber das ist meine Antwort.
1: Ich finde es mega, wie es ist. Also, Deutsche war immer scheiße, ohne, also ist einfach so. Deutsche war immer schon größtenteils scheiße und es gab aber immer schon sehr gute Sachen und sehr gute Leute auf unterschiedlichsten Ebenen und ich finde, davon gibt es mehr als je zuvor. Und ähm, ich habe mir nun beruflich irgendwie nicht so viel damit zu tun oder eigentlich gar nichts, mache eigentlich was anderes. Aber äh, gerade dadurch und im Zuge dieses Buchprozesses ist mir auch nochmal klar geworden, dass dieses so ein bisschen damit kokettieren, dass man ja da eigentlich nicht dazugehört und sich immer so ein bisschen davon abgrenzen, das ist eigentlich voll unehrlich. Ich finde es voll geil, Teil dieser Welt zu sein. Voll viele meiner Freunde habe ich aus dieser Welt. Mein Humor, meine Sprache ist super stark davon geprägt und ähm, ich, find's, ich mir ist das total wichtig und ähm, ich will mich auch nicht davon distanzieren, obwohl ich natürlich immer noch, wie immer schon, 95 der Musik, die rauskommt, total lame und egal und zum Teil ärgerlich finde. Und viele Positionen, die vertreten werden, genauso. Aber das ist nichts Neues, das war früher
0: auch schon so. Ähm,
1: das stimmt,
2: aber ich stehe jetzt nicht mehr vorm Spiegel und rap das so krass mit. Weißt du? Ja,
0: du schreibst ein Buch drüber. Ja, ja das
2: genau. Das ist halt das Ding so. Ja, das ist halt ja, eine andere, eine eine andere
1: Form des Enthusiasmus. Genau. Klar. Ähm, ja, heftig, Mann. Rappst du nicht mit vorm Spiegel?
2: Nee, ja, wobei doch heute vielleicht schon. Es gibt diese
1: mega geile Episode, die, würde ich, die ist so lustig, interessiert sich ja keiner, aber ich, jetzt, ich muss jetzt schon lachen, wenn ich sie erzähle. Wir sind mal mit der Juice umgezogen in so ein, in ein anderes Gebäude und im alten Gebäude, das war ein reines Gewerbegebäude, das heißt nachts war da niemand und wir haben oft Nachtschicht gemacht und dann habe ich Musik immer ganz krass aufgedreht und Joe war oft auch da und Mark natürlich, Mark Leopolds ist eh da, Shoutout an der Stelle. Und ganz krass Musik aufgedeht und dann sind wir in dieses neue Haus gegangen, ich habe das wieder gemacht mit Break one so. Und habe mich da hingestellt und habe so mitgerappt und so Rap-Bewegungen gemacht und ganz krass geschaut und so. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass so unten im Hof so zehn Leute stehen, die so Kieselsteine ans Fenster werfen, um mir zu bedeuten, dass ich leise machen soll und aufhören muss. Und ich stand da halt ein paar Minuten und habe gerappt, das war mega. Weil mir einfach nicht klar war, dass jetzt da ja auch Leute wohnen. Also ich rap immer noch gerne vorm Spiegel. Ja, ich auch. Und nachts, na, das Beste ist nachts äh, ja. äh, äh, nachts heimgehen. Das werde ich auch
2: nie vergessen. Das wollte ich dich neulich schon drauf ansprechen. Und zwar hast du mal ein Album von The Game Reviewed. Und dann hast du eine der letzten Sätze war irgendwie, du weißt ja, ähm, dass irgendwie dieser eine Song nachts mit Kopfhörern im Ohr auf dem Feldweg im Winter so viel Kraft entwickeln kann, blablabla, bla bla. irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau, wie es
0: geht. Rare. Äh, ich würde fast das challengen und sagen, da ging es um Prodigy. Kann ähm, auch sein. Die weiß Faustballen im, in der Jackentasche, zu einem, wenn Prodigy rappt. Aber äh, kann auch The Game gewesen ja. sein, ich weiß es nicht.
2: Okay, aber das, was wolltest du gerade sagen? die Kraft, die sich da entwickelt. Oder das liebe ich,
1: das ist das Allergeilste immer noch. Nachts einfach mit äh, Walken, wie heißt das? ne mit äh, Kopfhörern, Walk mit Walken. AirPods, ja.
0: <lacht> oh, wow. <lacht> ja, alt, äh, mit
1: Kopfhörern und äh, iPhone. Äh, iPhone X. ne wie heißt 10 genau. Bluetooth mit dem torn Ich habe das teure iPhone, ähm, nachts
0: rumzulaufen <lacht> und äh, Rap ja. laut zu hören.
1: Auf
0: jeden und Fall. heimlich mit zu rappen. Ich würde es aber tatsächlich gerne auch konkret fragen, wann hat euch das letzte Mal äh, Rap so richtig emotional gemoved? Also es kann sogar tatsächlich auch ne, positiv wie negativ sein. Wann hat das echt mal äh, das letzte Mal so richtig emotional was ausgelöst?
2: Um, Yesin Y. Der Song von dem Album. Den habe ich das erste Mal gehört und ich habe geheult, muss ich wirklich sagen. Es war richtig krass, weil ich das nicht erwartet habe. Ähnlich wie diese Chore-E-Geschichte auch. Ich dachte so, ja klar, neues in album ist bestimmt gut, aber ähm, er erzählt in diesem Stück ja davon, wie es sich für ihn angefühlt hat, alles auf diese eine Karte zu setzen und mit äh, Audio 88 zusammen eben ein Label zu eröffnen, die Musik zu machen. Und klar, er ist nicht reich, aber er lebt von dieser Musik und er hat Menschen, die ihm zuhören. Und ähm, egal, was daraus am Ende des Tages wird, ist das für ihn die richtige Entscheidung gewesen. Und er hat mir auch erzählt, dass das für ihn auch so eine Art... Um, nicht nur Bestandsaufnahme ist, sondern auch so eine Art Reminder für Phasen, in denen irgendwie vielleicht es mal nicht so läuft, ja, und, ähm, um, also das, das ist krass, weil ich hatte das ganz, 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 ganz lange nicht mehr, ne? und dann habe ich dieses Lied gehört und es hat mich einfach eiskalt erwischt, weil ich so krass dazu relaten konnte, dieses, dass er sich, ich meine, klar, ich bin kein Rapper, aber ich schreibe halt viel über Rap, ich rede mit Rappern und verdiene irgendwie damit auch einen Teil meines Geldes und, um, das war einfach so, ich habe mich so krass damit identifizieren können in dem Moment. Das hat mich so gerührt und mir so viel Kraft gegeben oder mir auch eine Bestätigung gegeben dafür, dass das, was ich da gerade mache, auch jetzt mit diesem Buch tatsächlich, die richtige Entscheidung war. Also das, das war schon heftig, muss ich sagen, ja.
1: hm, Jetzt hatte ich lange Zeit, darüber nachzudenken. Also ich, mir passiert das... Eigentlich fast jeden Tag, würde ich sagen, dass mir Rapmusik irgendeine Form von sehr starker Emotion auslöst. Was jetzt so das Letzte aus Deutschland war, so als Ding, was das in mir ausgelöst hat, für mich ganz klar Kitschkrieg, Haiti, Tretmann. So dieses ganze Konglomerat ähm, und die Musik, die da rausgekommen ist und da, dass ich da auch so ein bisschen dabei war, So das äh, für mich so, das war für mich wieder so ein Moment, wo ich mir dachte: so ja, shit, das ist es so mega. So, das ist genau das. Ich habe ja.
2: jetzt, also ich meine, da gibt es natürlich ganz viele Sachen, aber jetzt gerade fällt mir auch noch auf jeden Fall Döll ein. So, der Song, den er ähm, für seinen Bruder geschrieben hat. Ich bleib, so ganz ähnlich auch auf jeden Fall. Also, das äh, habe ich zwar in dem Sinne nicht, ich hab, besitze keinen Bruder, den besitzt man sowieso nie, sondern man hat ihn. Jetzt. <lacht> Aber das äh, hat mich auch tatsächlich sehr gerührt, weil ich da auch wieder gemerkt habe, wofür Rap auch gut sein kann und da war dann direkt auch wieder so ein anderer Moment, der Beat ist ja von Dexter und ich habe irgendwie so eine geile Mellow Beats Playlist bei Spotify laufen gehabt und habe dann irgendwie von irgendeinem so Soundcloud Produzenten, der dann auf Spotify seine Musik veröffentlicht, einen Song gehört und der hatte das gleiche Sample und dann habe ich halt rausgefunden, welches das ist. Um, Dexter hat es natürlich selber eingespielt, aber das war irgendwie auch dann wieder so noch so ein anderer Moment. Das war was Emotionales, aber das hat mir auch wieder gezeigt, warum ich das auch so gerne mache, nämlich eben diese Querverbindungen herstellen. Echo ist einer meiner Lieblingsrapper immer noch, weil er, das werde ich auch nie müde zu erzählen, dieses Selbstreferentielle, dieses Popkulturreferentielle einfach, wie kein anderer zu dem Zeitpunkt beherrscht hat. Und das war immer was, was ich total mochte, dass Leute auf das reagieren, was um sie rum ist. In der Form, dass sie es samplen, in der Form, dass sie es zitieren, in der Form, dass sie damit spielen und dann das Umgehen ist in einen anderen Kontext setzen. So, Das ist, das mache ich ja beim Schreiben auch irgendwie. Und ähm, da, da habe ich dann wieder gemerkt, ah, okay, ich war nie Produzent, ich nie, habe nie Platten aufgelegt, aber das war irgendwie auch ein schöner Hip-Hop-Moment für mich. Ja.
0: Ähm, ich habe das auch angesprochen, weil in äh, diesem kleinen Teil, den ihr in dem Buch dann tatsächlich auch selbst geschrieben habt, im Intro ähm, geht es auch so um zwei Hip-Hop-Moments, will ich sie mal nennen. Mhm. Ähm, ich sage das extra auch. Ähm, es gibt in der, ich weiß gar nicht, ob es das noch immer in der Juice gibt, diese Hip-Hop-Moments äh, auf den ersten Seiten. Das waren ja. immer äh, so große Bilder irgendwie und das hieß Hip-Hop-Moment. Das fand ich immer eine super Rubrik. Ähm, ihr sprecht da von jeweils von, von einem Hip-Hop-Moment, den ihr am Gleichen Tag erlebt, was ich euch natürlich überhaupt nicht glaube, äh, dass es am gleichen Tag äh, passiert ist. Ich habe es nicht nachrecherchiert. Okay, äh, wow. Ja. Ähm, es ist einmal äh, das Konzert von Materia in, in Rostock im Ostseestadion und einmal ähm, Beginner in der Wuhlheide. Ähm, was ich fragen wollte, äh, wie sehr hat es euch dann oder zwackt es euch dann doch ein bisschen? Ähm, dass ihr als... Zu rappen? <lacht> zu rappen. <lacht> nein. <lacht> Gut, bei Jan weiß ich, dass er mal gerappt ich hat. Ich mal gerappt. Ja, er ja. hat auch mal gerappt, das ja, war nein. auf der
1: Splash-Bühne.
2: Ich habe einmal okay, 16 stimmt. Bars auf
1: der Splash-Bühne, aber ich habe nie das, gerappt, ja. also das zählt ja, ja nicht. Das stimmt.
0: Ne, was ich sagen wollte, äh, wie das sehr ganz,
2: Sorry, das ist ja aber das fand ich auch heftig, man. Das war so ein Move, da war ich so, hätte ich auch gemacht. Weißt du? Aber Hast du es live gesehen? Nee, aber gelesen habe ich das im Vorwort von der nächsten Ausgabe oder irgendwo stand das drin so und da war das ich so... Verrückt. Da ist irgendwie eine Verbindung und ähm, ich meine, wir haben ja jetzt dieses Buch zusammen gemacht, sehr viel Zeit miteinander verbracht und äh, das hat sich auf jeden Fall bestätigt so.
0: Dass er, dass er nicht rappen kann, oder? Genau.
1: Es ja. <lacht> war gut geschrieben, äh, fand ich. Egal, aber so, du wolltest äh, eigentlich genau, eine Frage stellen. Du du nee, wir stellen können gerne
0: jetzt auch Quatsch. anfangen äh, darüber, wie, wie, wie toll Davide schreibt <lacht> und wie sehr eine ganze Generation von Schreibern also beeinflusst hat, weil alle. so <lacht> In diese Verlegenheit wollte ich dich jetzt bringen. <lacht> Nein, ähm, wie, wie wie sehr ähm, oder äh, fühlt ihr da auch so ein bisschen äh, ähm, zwackt es bei euch äh, im linken Zeh, weil ähm, ihr wirklich nur diese fünf Seiten Intro selbst geschrieben habt und der ganze Rest vom Buch eben nicht aus eurer Feder kommt oder äh, wie, wie ist das Gefühl dazu? ist völlig cool, aber es gibt diese andere Buchidee und das würde ich auf
1: jeden Fall durchziehen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Mhm. So, Also ich schreibe immer noch, ich, es gibt ja das, neulich haben so viel, sehr viele Leute auf Twitter geschrieben, irgendwie hintereinander, ich hasse Schreiben, aber ich liebe es geschrieben zu haben. Bei mir, äh, ich hasse Schreiben manchmal, aber manchmal liebe ich Schreiben auch. So, es ist schon einfach mega geil und vielleicht das, was ich am besten kann, oft so grundsätzlich. Ähm, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich liebe es einfach. Ich meine, mir macht es einfach richtig krass Spaß und ähm, es gibt ich habe auf jeden Fall Ideen, wie man diese Geschichte auch nochmal schreiben, schreiben könnte. Und das will ich auch noch tun, wenn sich die Gelegenheit bietet, ja. Ja. Aber für, für das ist es total cool. Das ist, was es ist. Wir hatten am Anfang mal die Idee, dass wir so zwischen jedem Kapitel so ein kleines Intro machen und als sich dann herausgestellt hat, dass das gar nicht nötig ist, weil die Leute wirklich alles sagen, was gesagt werden muss, ähm, fand ich es eher gut.
2: Mhm. Absolut. Also ich bin da ganz bei dir. Ich hasse es ganz oft auch, das ist auch was, was erst in den letzten Jahren dazugekommen ist, aber gleichzeitig gibt es auch immer noch diese raren Momente, in denen das wie so eine Art Rausch wird oder in den Momenten habe ich fast das Gefühl, auch einen Rap-Text zu schreiben, der sich aber nicht reimt. Also es ist ja ganz oft auch so, sind das auch Punchlines. Es ist eben auch dieses Arbeiten mit Referenzen, mit Synonymen und so weiter und so fort und ich habe das schon auch in letzter Zeit immer mal wieder gespürt, was da möglich ist und dass dann auch dieser Moment kommt, in dem ich zum Beispiel da gar nicht mehr drüber nachdenke. Ich denke auch sehr oft beim Schreiben nach und verliere mich dann in so eventualitäten und so weiter aber es gibt eben auch diesen Moment, in dem das so gut funktioniert und wir haben ja nicht nur das Vorwort geschrieben, sondern äh, die kurzbiografien hinten drin die waren auch noch mal auf jeden fall so eine kleine fingerübung mit äh, kleinen, äh, ja, wie auch immer. Ja, ja, ja. Die sind
0: auf jeden Fall sehr lesenswert, äh, muss ich dazu sagen. Also darf man nicht <lacht> überlesen, weil es recht. Genau, also äh, sind nicht klassischer
2: gut. Natur. so. Ja. Manche schon. Ja, manche schon.
0: Ja. Ja. Manche wiederum nicht. Ja. Mhm. Ähm, Alias richtig gut. <lacht <lacht> Rin richtig gut. Ich, ich glaube, Alias war von mir. Ja, auf jeden Fall, die waren fast alle von dir.
2: Nö, du hast sie aber dann noch mal verfeinert, Kann auf jeden sein. Fall. Ja.
0: Ähm. Ihr geht jetzt auch auf äh, Tour, mhm. äh, was passiert auf der, äh, könnt ihr uns hören, Lesetour? Lesereise.
1: Wir fahren mit dem Zug durch Deutschland und machen E-Mails den ganzen Tag <lacht> und, sind, äh, und kriegen Tourcoller. Du meinst bei den Veranstaltungen? Also, ich finde es ja so geil, dass jetzt mal auf Tour gefahren wird.
0: So. Das ist für mich eigentlich so am wichtigsten. Krass, ja. so. Ich
1: freue mich schon so auf dieses übermüdet in der Früh mit dem Zug irgendwo hin. Dann ist der Sitzplatz nicht da. Und ich ist mega. bin
0: verwundert, dass ihr, dass ihr kein, kein bescheutes Wortspiel mit Tour gemacht habt. Dass ihr euch das habt nehmen lassen. Dass Literatur oder was? Ja, ja stimmt. Ah, <lacht> Zum so Beispiel, spät, ja. <lacht> Ähm,
2: ähm, da müssen wir auf jeden Fall Shoutout an Ilke geben von äh, der Bomber der Herzen, der da, glaube ich, vor uns beiden dran geglaubt hat auch. Ne? Also. Ich glaube
1: immer noch nicht dran. Jetzt kauft Tickets <lacht> auf jeden Fall. Wenn ihr das hört, kauft Tickets. Ähm, aber ja, Ilke hat, uns in dahin genau. Genau, Ilke hat uns dahin geprügelt. Äh, und es wird super. Wir machen, halt, wir nennen es ja Lesung und Live-Podcast. Also wir wollen ein bisschen was lesen, aus dem Buch. Und was und Podcasten. Da, und dann, genau, dann haben wir immer Gäste in jeder Stadt, Local Heroes, die wir dann auf die Bühne bitten und interviewen und ein bisschen Quatsch reden mit denen. Also das können
2: wir auf jeden Fall auch schon verraten, oder? Also, ja, ja ja. Weil, ja, ja. ja. Also Frauenarzt ist in Berlin zum Beispiel dabei, Celo und Abdi sind in Frankfurt dabei, ähm, in Hamburg haben wir Schiffmeister
1: von Fettes Brot. In ähm, genau. München haben schon relativ viele zugesagt. Richtig, ähm, ganz genau. So, wir werden ja. auf jeden Fall mal versuchen, nochmal zwei Gäste zu haben und so ein bisschen zwei unterschiedliche Perspektiven auf die Stadt und den Leuten den Schein geben, den sie verdienen, weil das war irgendwie wichtig. In dem Buch geht es halt nicht um uns, es geht um die Leute, die das gemacht haben und das wollten wir bei den Veranstaltungen irgendwie auch widerspiegeln.
0: Ähm mhm. Nice. Äh, ich, mich würde tatsächlich auch interessieren, eine Sache, sorry, ich springe wieder zurück. Ähm, das ist gar kein Problem. Aber ähm es ist ja es ist sehr interessant, dass ihr zwei das zusammengeschrieben habt, dieses Buch. Ähm, ja, sagt irgendwie zwei äh, Charaktere aus, äh, auch kann man so sagen, unterschiedlichen Generationen, aber auch irgendwie jetzt mit unterschiedlichen äh, Lebensrealitäten. Äh, inwieweit, also David, du bist eben kein äh, Musikjournalist irgendwie oder generell Schreiber, irgendwie hauptberuflich. Äh, Jan, du bist weiß nicht, ob ich das so sagen darf, äh, hauptberuflich äh, Schreiber, Musikjournalist, wie auch immer. Ähm, inwie wie weit äh, beneidet ihr euch gegenseitig über eure Situation und ähm, seid vielleicht auch extrem froh, dass es nicht so ist?
1: Es ist ja immer beides, also beides zu 100 Prozent. So, ich äh, beneide Jans Lifestyle total. Ich denke mir manchmal, ich beneide sein also Talent. Ich denke denk mir manchmal, ich würde gern, total gerne das machen. Ich so. ähm, finde es super romantisch. Und, aber dann erinnere ich mich auch wieder daran, dass es das ja einen Grund hat, warum ich damit aufgehört habe, das beruflich <lacht> zu machen. So. Und für mich war das Buch, jetzt mal so ganz egoistisch gesprochen, war es äh, vor allem ein super Ausgleich und ein super, wieder so ein, ein so, es gab so Flashback-Momente auf jeden Fall, wo man dann so nachts da sitzt und irgendwie sich irgendwelche Schokolade vom Späti reindonnert. So einfach weil. Ähm, Basen, Afrika. So aus. <lacht> Basen, Basen Afrika. Und so sieht's aus. Shoutout Basen Afrika und Koa Wach eben. Ganz cool. Ähm, so. Äh, und für mich war es eine super Erfahrung, aber ich habe jetzt trotzdem nicht vor, mein, mein, meine Firma aufzugeben und dann wieder das zu machen. So Insofern, ja, finde ich total faszinierend. Also immer noch super reizvoll und liebe das und fände es schön, das zu machen. Aber ich kann mich halt auch an die negativen Seiten dieser Tätigkeit noch sehr gut erinnern.
2: Ja, also mir geht es ganz genauso auch. Manchmal hätte ich gern das eine, manchmal bin ich sehr froh mit dem, was ich mache und das hält sich ganz gut die Waage.
0: Was ich ja lustigerweise eint, ist, dass ihr euch immer irgendwie konditionieren müsst oder äh, beschränken müsst, auch irgendwelchen Twitter äh, verboten, die ihr euch selbst erteilt <lacht> oder ihr geht dann wieder von irgendwelchen Social Media Plattformen runter und dann wieder, dann seid ihr wieder voll dabei, dann binget ihr, dann schreibt ihr ein Buch und so weiter. Äh, also da haben sich auf jeden Fall zwei gefunden. Ja,
1: äh, ich, also ich bin schon ein Suchttyp, auf jeden Fall ganz krass. Mhm, äh, ich auch. Und weil. Äh, Social Media bin ich schuldig, ich poste nicht so viel, aber ich bin auf jeden Fall stark Twitter-abhängig, das kann man so schon so stehen lassen ja, und muss mir ab und zu Fall. Regeln auf, äh, auferlegen, ähm, wie ich das kontrollieren kann.
2: Ja, aber es ist auch gleichzeitig, ähm, das habe ich mir so ein bisschen von dir abgeguckt, obwohl ich glaube ich noch nicht mal weiß, dass du das gesagt oder praktiziert hast, aber das ist halt einfach auch eine geile Unterhaltung. es ist eine geile Zerstreuung so. Man, man lernt da so viel irgendwie darüber, wie alles funktioniert und wie man irgendwie witzig sein kann. Und es macht einfach auch so einen Spaß, sich da so auszulassen. Ich meine, ich mache das ja auch nicht viel und auch nicht so geisteskrank wie du. Mhm. Du, äh, machst, du nimmst ja kein Blatt vor den Mund, auf jeden Fall. Was so, wie nennt man eigentlich diese Sprache hier? Schau dort übrigens auch noch an. Äh, das Hot Hitters News Gesicht. Network auf
1: jeden Fall. Genau. hnn 24 Hot News Network, ja, ja. Äh, Beste. Wie man, ich, ja, da gibt es kein Wort für, ne? Ich habe nee. vorhin ja schon voll interessant versucht, so zu buchstabieren am schnell. So, also, dass man voll mit F, O, Doppel, L I, N, T, Eurozeichen und so weiter. Tollte, ähm, ja. ja, also, ich finde, Twitter ist genau, also Twitter erfüllt für mich viele Funktionen. Also zum einen hat es tatsächlich auch irgendwie eine berufliche Relevanz, ähm, weil da Leute aus unserer Industrie interessante Sachen schreiben und man irgendwie so ein bisschen, ja, manchmal. Ähm, dann äh, halt Unterhaltung ohne Ende, Musikkram. Mein Gehirn funktioniert so. Ich kann mich nicht sehr lange konzentrieren, aber ich muss mir ständig irgendwas reinballern, kleine Informationsnuggets. Ähm, kann halt keine Minute irgendwo sitzen, ohne das zu machen. Deswegen ist Twitter sehr geeignet.
2: Auf jeden Fall.
1: Aber sagen wir so, wir haben auf jeden Fall, Jan und ich haben so haben uns ja immer gut verstanden. Also das erste Mal haben wir uns getroffen nach dem Dre-Konzert, da war ich so blau im Cookies, geilerweise. In, ja, ich auch. Aber wir, waren, wir haben
2: uns schon auf dem Konzert getroffen. Ne? Auf dem Konzert, schon. Da habe ich dann auch wieder so einen so so echo fan äh ausgelebt, weil ich Pala. wusste, dass ich ihn damit kriege, auf jeden äh, Fall. Und, und, das, also das, und
1: das, da haben wir, konnten wir bonden über Echo und aber ich glaube, die Tatsache, dass wir so einen ähnlichen Humor haben und unser Social Media Verhalten relativ ähnlich ist, ähm, nämlich dass wir nicht so gern unser Essen
0: fotografieren und sehr gern irgendeinen Scheiß auf Twitter schreiben, das <lacht> verbindet uns natürlich auch. <lacht> Zu guter Letzt muss man natürlich nach den, nach den Chart-Erwartungen fragen für euer Buch. Es war früher auch immer so eine tolle Frage, die du zu deiner Zeit noch fragen musstest. Was erwartest du dir von dem Album? Kommerziell und so weiter. Was erwartet ihr euch von eurem Buch?
2: Naja, also Die Industrie hat sich auf jeden Fall verändert, so viel ist mal klar. Nein, ähm, wenn ich jetzt sage, dass ich überhaupt nichts erwarte, dann Stimmt es einfach auch nicht. ja Also da ist wahnsinnig viel Zeit reingeflossen, wahnsinnig viel Arbeit reingeflossen. Ich glaube auch, dass es sehr gut geworden ist. Und ich wünsche mir einfach, dass möglichst viele Leute, die sich dafür interessieren, davon mitbekommen. Ähm, ob das jetzt 500 sind oder 5000 sind, ist mir am Ende des Tages ein bisschen egal. Naja, also, ich
1: das naja, also komm, 5000 werden wir schon verkaufen äh, okay. und 500 haben wir schon verkauft, Jetzt obwohl es noch gar nicht draußen ist. Ähm, ich wollte gerade sagen, ich habe es für Hip-Hop gemacht, weil ein Stück weit habe ich das wirklich dafür äh, gemacht. Das ist, ne? das ist ja. genau mein Ding. Ähm, ja. Ich denke, mir wäre es wichtig, dass A, all meine Freunde und Leute, die ich schätze aus dieser Welt, das mitbekommen, kaufen oder eh schon geschenkt bekommen haben und lesen, so. das ist mir wichtig und dann, dass möglichst viele Leute, die potenziellen Interesse dafür haben, dieses Buch finden. so. Wenn irgendjemand das nicht mitbekommt, obwohl es super wäre für ihn, dann fände ich es schade, aber man muss einfach akzeptieren, so ist halt die Welt, so welcher 15-Jährige hat heute noch Bock oder hatte jemals Bock, 480 Seiten sich da reinzuwürgen? das ist einfach so und das ist völlig okay. Und es ist völlig klar, dass das nicht äh, jeden, der sich eine 187 Straßenbahn eine Box holt oder irgendwie Enno und Merrow streamt, dass der sich, sich jeder dieses Buch holt, das ist halt nicht für jedermann so. Ne? Und Aber so, ich finde, anderen haben das gut zusammengefasst. Wenn jeder, der sich potenziell dafür interessiert, davon mitbekommt und sich dann entweder dafür oder dagegen entscheidet, das zu kaufen, dann bin ich schon happy. Ähm, und ich glaube, ja, muss man sich einfach darüber im Klaren sein, dass so ein Buch ist halt hat nicht mehr die Bedeutung, wie es es vielleicht vor 30 Jahren hatte. Oder vor zehn Jahren.
0: Für wow. uns schon. Und das ist eigentlich, das ist für mich das Wichtigste. Mhm. Ja. Hip-Hop hat äh, immer noch eine Bedeutung, wie es vor 30 Jahren hat. Ja, ja <lacht> <So>. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob wir äh, jetzt lang genug oder äh, viel zu lang gesprochen haben. Jan, du bist der Profi. Ich würde ja sagen, ich bin hier der äh, Mann mit der Uhr. Eine Stunde äh, 15. Ist doch gut. Ey, super. Gar nicht ja. so schlecht. So wow. Ähm, Ihr Lieben, <lacht> Jan Wehn, nice. ähm, ja. Vielen Dank für eure Zeit Danke sehr äh, für das Interview, hat sehr Spaß Fall. gemacht Dankeschön. Gott sei Dank gibt es äh, das nächste Mal wieder The One and Only Jan Wehn Könnt ihr uns hören am 22. Februar erscheint äh, im Ullstein Verlag äh, Kann man sich auf jeden Fall reinwürgen Finde ich auch. Und wie gesagt, Tickets kaufen,
1: äh, das ist sehr wichtig. In München hat bislang nur meine Mutter eins gekauft, glaube ich. Und in Berlin
2: meine Steuerberaterin. So, also,
1: wenn ihr vermeiden wollt, dass wir allein mit unseren Müttern und Steuerberaterinnen irgendwo sitzen, äh, <lacht> <lacht> koppen, bitte.
2: Genau. Kommt vorbei, <lacht> sagt Hallo, da freuen wir uns auf jeden Fall. Nice, danke.
1: Stimmt übrigens nicht, wir haben schon mehr Tickets verkauft. Aber kommt trotzdem. Genau.
2: Und, und nächstes Mal ist äh, Tua zu Gast übrigens hier an dieser Stelle. Das Ciao wird auch gut.
0: Ciao, Tua. gut.
2: Ciao, Tua. Tschüss.